0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第八十七回，空青已经很久不曾收到家乡的消息，于长安度过这段岁月，已将他所有惶惶不可终日，通通洗净，因此。当收到父亲来信，言说云南王重病，母亲被关押王宫地牢一事，他竟觉在听别人的故事。灵叶归家的时辰总归短暂，他同李央抚养安然长大，似乎是一剂愈他年幼心病的良药。尽管灵叶并非他的夫婿，他却已然将这个男人，同他的爱妻、他的孩子，一并看作自己的家人。灵业不在之时，杨慎金也时常会来府上问候。他从未缺吃少穿，亦未缺少关照。今夜月华正好，灵业却忽然自黑夜中归来，人就站定花坛之外。他看到他，未有何首问号，并不避讳。可有眉目？空晶坐定停台，耳边是灵业的问话，他知道。这并非同他说来，可闻那黑暗中一沙哑声色接答：“圣君，下半夜以下诏令，命董延光出战石宝城，王忠嗣从旁截住。石宝城是攻不下来了，你去告诉卢真，救下王忠嗣与否，就要全凭他的本事了。”灵叶花落，自花坛之外夺不过来，近身空青。随即话道：“天冷了，此番不比夏季，早些去睡，莫要胡思乱想。云南王哪怕明日故去，格罗凤哪怕夺位失败，你也帮不上忙。”孔青并不惊讶于灵叶的无所不知，旋即轻笑出声。他看定灵叶微微皱起的眉头，欲抬手为他抚平，接着。便换作理理裙摆的动作，同他拉开一段距离，欠身道：“多谢将军关怀，而这便去歇息了。”说罢转身，且将灵叶那张脸遗落脑后。石宝成一意未能如期，王忠嗣带董延光再三敷衍，以致被状告朝上。李林甫趁势造谣，捏造事实。告陷王忠嗣拥兵太子，一致不愿出兵，敷衍了事。圣君闻此大怒，下诏令王忠嗣即刻回朝授三堂会审。此一举再次将东宫引向风口浪尖。无奈圣君态度暧昧，又有哥舒翰从中为王忠嗣苦苦求情。御史台、刑部、大理寺三堂会审之后，虽贬王忠嗣为汉阳太守。却维护东宫，并未追究太子。忆长安子十月，仙官鹤至丹墀。御苑雪开琼树，龙堂冰作瑶池。寿探毡炉正好，貂裘狐白相宜。孤月时至，圣君游乐华清池，丁业得以清闲些许时日。但很快，噩耗传来。李林甫在华清池状告杨慎金信诬，与史敬忠这等妖人来往。论及国作，圣君下诏刑部尚书萧引之、大理寺卿李道穗，少卿杨叔，侍御史杨昭，殿中侍御史卢绚共审，而今已被押送大狱。灵夜初闻之人尚在禁中，不得脱身。李林甫若想拿杨慎金的罪状，必会置他于死地。凌烨心中思来想去，竟觉束手无策。以前他孑然一身之事，尚可独闯大狱劫走杨善金，保他一命；而今他却不得不顾忌爱子爱妻。凌烨心中虽有焦虑，却不得不按捺下心头诸多想法。直至入夜，他人寻至上书省，迎面撞上杨昭。杨氏御史，灵烨拱手一礼。见杨昭面上带着和善的笑意，似乎正在等他。李将军有礼了，李公料定李将军必会前来尚书省，便请我待在此处迎接将军。将军何等聪慧之人，想要探监，哈，好说；若想做些别的什么，杨昭就不好交代了。灵野听他这般开口。可见黑暗中四人黑影现身，领头的竟是鬼市。凌夜的冷笑便不自觉挂上脸，随即道：“立公何其了解鄙人，此番却是多虑了。还请杨侍御史一个情面，容我见一见友人。人见到了，我自会回去，不给杨氏御史添麻烦。好说好说。”杨昭闻言，屈抬手做了个请。灵叶既随他动身。鬼市人虽在灵叶身侧，亦不亦去跟着，刀却指向他的后背，并未松懈。当真是高看他了。灵叶入罢尚书省后院，可见杨慎金仍就锁在院中，有人看管着，面上呆滞一片，亦不知是想些什么出神，就连灵叶近身他跟前，都未转醒过来。你可有什么要同我说的？灵叶尾身开口，将大氅解下，披在杨慎金的肩头，方见他回过神来，目光中震惊不已。他们换你来审我了？没有的事，我得到消息，过来看看你。你可有什么欲同我说？灵叶随即席地坐下，同杨慎金面对面。此一瞬。灵叶心中所有的焦虑，已化作难言的无奈之情，不可名状。仿佛他曾经做过的孽，一一映照此刻，令他机遇痛苦出声。但灵叶的眼角却是干涩的，仿佛他这般歹毒之人，并没有哭泣的资格。至于万箭穿心之痛，在腹腔里难以排解。于是片刻之后，杨慎金的眼泪。滑落眼角，此时代替灵叶的哭泣般。杨神金伸手紧紧拽住灵叶的手，拼命咬着牙，欲将所有的哭喊都哽咽下肚，至于身体震颤着，悲动之情意在言外。我能同杨玉石单独聊会儿吗？灵叶回头，却并未看向杨昭，他的话是对鬼市说：“你要想清楚了。”于是鬼市出声，接着转手离开，且闻杨昭招呼众人退避。一时间，人自散去，冷风萧瑟灌入空旷院中，寂夜漫漫，星辰寥寥，便只余下杨慎金同灵叶二人。杨慎金哭够，情绪缓慢平复，唇角已被他咬出血，灵叶就伸手将那血迹慢慢擦拭干净。是我，咎由自取。凌夜忽听他开口，又问他道：“兄长们欲避居临汝，置办田产。那时史景忠来找我，我便将春草赠给他，以置换田产。不想今日竟会获罪。”李相。与之人死地，你做任何事，都可被获罪。凌烨于是摇手，他最了解李林甫。不过，杨慎金为人过于刚正不阿，李林甫对他，总归是眼见心烦的。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。